0: Interception
1: Touchdown.
0: der Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception Football Talk auf sportpodcast.de Ja, äh, ungewohnt, dass wir uns jetzt schon melden, denn die Free Agency ist ja noch gar nicht gestartet. Am 16. geht die Free Agency offiziell los, aber die NFL hat sich gedacht, ach komm, Wen juckt schon die Free Agency? Lass mal schon ein bisschen vorher anfangen und schon ein bisschen vorher uns reinsteigern. Und ähm, ich sag mal so, gestern Nacht ist ungefähr jegliches Social Media Network explodiert. Äh, genauso wie jedes Media Outlet wahrscheinlich in den USA explodiert ist. Er ist wieder da. Ganze, ja, oder, ja, ganze 40 Tage, knapp zwei Monate, war Tom Brady offiziell retired von Football. Aber jetzt ist er wieder da. Gestern Nacht hat er announced, dass er keinen Bock mehr auf Retirement hat. Äh, weiß ich nicht, vielleicht haben ihn seine Kinder genervt oder so. Und äh, dass er wieder zurück im Game ist. Tom Brady wird zurückkehren zu den Tampa Bay Buccaneers. Und das bedeutet für uns deutsche Fans natürlich auch, dass er hier in München spielen wird, denn die Tampa Bay Buccaneers, das ist mittlerweile, werden das erste deutsche NFL-Spiel spielen. Sebastian, grüße dich.
1: Servus Patrick.
0: Sorry, ich war gerade so ein bisschen gehypt, deswegen ähm, Ich merke
1: das schon. <lacht>
0: <lacht> ich meine, ich mein, wir sind beide Patriots-Fans, äh, sind sozusagen mit Tom Brady als äh, unser Quarterback groß geworden im Football. Ähm, da ist das natürlich schon eine Riesengeschichte, dass er jetzt wieder zurück ist, oder?
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, eigentlich schon die Geschichte der, der NFL-Off-Season. Ich glaube, also das kann man gar nicht beschreiben. Ähm, Tom Brady tritt eigentlich zurück, äh, beziehungsweise erst hieß es, er tritt zurück, dann hat er gesagt, nee, doch nicht, dann trat er dann doch zurück. Und jetzt ist er wieder zurück, also es ist ein ganz schönes Hickhack, was er dort betreibt und, ähm, ja, die Gründe, keine Ahnung, scheinbar hat er keine Lust auf, äh, ja nur daheim zu sitzen und mit den Kindern irgendwie was zu machen, sondern möchte nochmal zurückkommen. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt für die Buccaneers sehr, sehr gut, wir freuen uns alle drauf und ich meine, wer hat es auch letztes Jahr gezeigt? Richtig schlecht war er letztes Jahr nicht, äh, Passing-Leader gewesen mit den meisten passing Yards. also ich glaube, der hat noch genug im Tank, um die Buccaneers wieder, wieder ja, möglichst weit zu führen.
0: Ja, du hast es gesagt, letzte Saison sah das gar nicht so schlecht aus. Er hat zwar so seine, seine Momente gehabt, gerade auch, wenn wir dann Richtung Playoffs schauen, wo es dann eben nicht so gut lief, wo man dann auch sagt, oder gesagt hat, ja, okay, äh, man kann es verstehen, dass er dann vielleicht auch von sich selber gesagt hat, okay, ich retire, ich merke, ich habe es nicht mehr so ganz, dieses Mojo, aber anscheinend hat er es jetzt doch wieder gefunden in den letzten zwei Monaten. Und ähm, natürlich gehen jetzt auch gerade die Aktien der Tampa Bay Buccaneers, äh, was den Championship Run äh, in der kommenden Saison angeht, auch wieder massiv nach oben. Ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen gehabt, ähm, es hätte gar nicht mal so gut ausgesehen in Tampa Bay. Ne? Das ändert sich jetzt natürlich alles durch durch die Rückkehr von Tom Brady.
1: Ja, natürlich. Ich meine, klar, sie haben immer noch einiges an Aufgaben zu erfüllen. Das Gute ist zumindest schon mal, dass sie Chris Godwin per franchise Tag haben wollten und dass die Chancen wohl noch relativ gut sind, dass er auch einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Aber es ist trotzdem noch einiges zu tun. Es gibt enorm viele Free Agents. Ähm, Jordan Whitehead zum Beispiel in Dominican Zoo ist ein Free Agent. Also da gibt es noch einiges, was sie, was sie zu tun haben. Äh, Carlton Davis noch nicht zu vergessen. Ähm, das Gute ist zumindest schon mal, dass äh, wenige Stunden danach äh, mal eben der Vertrag mit Center Ryan Jensen verlängert wurde, was auch schon mal natürlich sehr wichtig ist, dass er seinen gewohnten Center vor sich hat. Für drei Jahre hat er da nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben. Ähm, das ist für die Buccaneers definitiv ganz wichtig, dass sie das ähm, hinbekommen haben. 39 Millionen Dollar ist jetzt nicht Ganz wenig, was er da an Cash bekommt, aber ähm, einer der besseren auf jeden Fall in der Liga. Deswegen, äh, ja, es ist äh, jetzt für die Buccaneers sind sie auf einmal wieder back in Business, weil auch die A AFC South natürlich ansonsten eher an Chaos ist. Wobei ja zwei Teams durchaus Interesse haben an einem neuen Quarterback, aber dazu reden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber. Trotzdem, es ist ein Anfang sie haben aber trotzdem mal einiges vor sich, weil wie gesagt einige Positionen offen sind und da muss noch einiges passieren und ich glaube wir sind uns jetzt auch fast alle einig, dass Gronk auch bei den Buccaneers bleibt, also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwo anders hingeht.
0: Absolut, wobei man auch natürlich sagen muss, dass äh, Tom Brady, der jetzt zurückkehrt, dann natürlich auch hierbei helfen kann, weil viele Spieler, ja, Viele Spieler wollen einmal mit Tom Brady in ihre Karriere zusammenspielen. Heißt, das wäre dann auch wieder eine Motivation für Spieler, eventuell zu den Tampa Bay Buccaneers zu stoßen. Oder ähm, sie wollen halt weiter unter Tom Brady spielen, weiter die Möglichkeit haben, zusammen mit Tom Brady einen Ring zu gewinnen und werden deswegen vielleicht auch... Ja, vielleicht auch für weniger Geld, vielleicht auch ein bisschen unter ihrem Wert, unter ihrem eigentlichen Wert verlängern. Ähm, also, ich glaube, dass die Verpflichtung von Brady auch äh, hinsichtlich der Free Agency und ähm, der Free Agents, die die Temper bei Buckner jetzt haben, helft, äh, beziehungsweise helfen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Er ist ein ganz wichtiger, wichtiger Teil eigentlich dann auch von dem ganzen Recruiting-Prozess, den sie jetzt vor sich haben. Deswegen ist die News, gerade auch mit Hinblick auf den heutigen Beginn der Möglichkeiten, über neue Verträge zu verhandeln, offiziell. Kann es nicht werden? Wir haben es ja schon gesehen in den vergangenen Jahren, dass immer noch Spieler sich mal spontan umentscheiden, wo sie feststellen, Scheiße, ich möchte eigentlich gar nicht zu einem schlechten Team für viel Geld, sondern möchte lieber bei einem besseren Team für ein bisschen weniger spielen. Ähm, also von daher ist das natürlich jetzt gerade für die äh, für die Bugs sehr, sehr gut. Gibt ihnen enorm viel Push und ich meine, wir müssen halt auch ganz ehrlich sagen, Tom Brady ist wahrscheinlich in der NFC der zweitbeste Quarterback, nachdem was er so ein bisschen auch hin und her gegangen ist jetzt in den letzten Tagen. Ähm, also von daher, das ist. Ähm, ja, es ist schon, schon krass, äh, was, was da jetzt gerade in der NFL abgeht. Also es waren echt äh, sehr, sehr interessante und tolle Tage. Nachdem es vorher relativ ruhig gewesen ist, ist es wirklich jetzt äh, ja, rasant nach oben gegangen.
0: Ich würde mal sagen, das war tatsächlich jetzt auch so zumindest von der von der Vor-Free-Agency-Zeit äh, eine der spannendsten der letzten Jahre. Ne? Ich meine, letztes Jahr hatten wir eine relativ spannende Free-Agency, auch gerade durch das, was die Patriots da ja viel gemacht hatten. Ähm, hatten ja in der in der letzten Saison die teuerste Free Agency ähm, ihrer Geschichte und auch so, glaube ich, aller Zeiten. Ähm, das war dann schon noch ganz spannend, aber natürlich nicht zu vergleichen mit äh, einem Tom Brady-Comeback und natürlich auch noch das, was wir jetzt dann gleich noch durchsprechen werden. Ähm, Erstmal nochmal ganz kurz äh, zurück zum Thema Tom Brady. Äh, wie sehr freust du dich jetzt persönlich, ähm, wie gesagt, Patriots-Fan, äh, natürlich mit Tom Brady als deinem Quarterback, aufgewachsen in der NFL. Wie sehr freust du dich jetzt persönlich darüber, dass Tom Brady noch mal mindestens mindestens ein Jahr ranhängen wird an die ganze Geschichte.
1: Ja, also sagen wir mal so als Sportfan oder als Brady-Fan natürlich mega, weil ich, es gibt keinen besseren Quarterback in der NFL-Geschichte als Tom Brady. So, so ehrlich muss man halt schon sein. Ähm, ich kann natürlich auch einige verstehen, die halt sagen, ja was soll dieses ganze Hin und Her? Erst ja, dann nein, dann ja. Ähm, das ist schon ein bisschen kurios auf jeden Fall. Also da bin ich auch überrascht, was ihn da auch überbewegt hat. Vielleicht wird er das irgendwann mal verkundtun, mal was ihn da dazu bewegt hat, seine Entscheidung zu revidieren. Ähm, trotzdem, allein vom Football her, äh, ist Brady immer noch einer der besten Quarterbacks in der NFL. Das muss man halt sagen, auch wenn er schon gefühlt uralt ist. Ich glaube, 44 müsste er jetzt sein, glaube ich, oder geht schon auf die 45 zu. Ähm, aber trotzdem... Ich glaube, der könnte auch bis 50 spielen und der wäre immer noch einer der Besten, weil er einfach so auf seinen Körper drauf achtet. Und ähm, ich glaube, dieses die hier sollte man auf jeden Fall wieder auf die Rechnung haben mit Tom Brady. Den Tom Brady solltest du nie abschreiben.
0: Ja, absolut. Äh, vor allem natürlich auch mit dem, was sich sonst noch so in der NFC getan hat. Äh, gab ja noch einige andere spannende, spannende Entwicklungen. Und ich muss sagen, was ich tatsächlich an der Stelle auch nochmal ganz kurz herausstellen wollte, ist einfach die Tatsache, dass Tom Brady es geschafft hat, sein Unretirement komplett geheim zu halten. Es waren ja wirklich, also kein, kein Adam Schefter hat es gewusst, kein Ian Rappaport hat es gewusst. Ähm, er hat es geschafft, sein, sein Unretirement komplett geheim zu halten und das ist ja in der, sage ich mal, aktuellen Zeit, wo die wo wo die, ähm, wo die wo die Insider wirklich eigentlich alles wissen, äh, ja auch schon mal eine ganz große, ein ganz großes Achievement, was Tom Brady äh, da geschafft hat.
1: Ja, das ist so, das ist wirklich, ähm, ja... Es ist schon krass, zumal wir es ja auch hatten mit seinem Retirement, wo es erst hieß, ne ja, äh, äh, er, er geht dann, hat er gesagt, nee, doch nicht. Ähm, also spielt er gerade, glaube ich, mit den Jungs ein bisschen Katz und Maus. Ähm, das sagt natürlich auch, dass er das auch dominieren kann, wie er das möchte. Ähm, ich glaube, ihm war es auch ganz wichtig, dass es auf diesem Fall nicht rauskommt, nicht vor irgendwie. Also das ist schon ähm, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu beobachten. Und wie gesagt, eine der größten Storylines in der vergangenen Woche, denn bis da war ja eigentlich die Offseason so, ja... Relativ langweilig, bis wenn man überlegt, was eigentlich vorher an heiß gehandelt wurde mit Quarterback-Markt und so weiter. Aber jetzt so die letzten Tage, das war, war echt cool. Da hatten die Insider echt einiges zu tun.
0: Wer weiß, wer weiß, vielleicht unretire Tom Brady ja doch nochmal und macht den da hier.
1: Ja, genau, da kann er endlich Blake Garber Quarterback werden bei dem Backen <lacht>
0: So, wir bleiben gleich mal in der NFC, weil das war tatsächlich auch bisher eigentlich so die spannendste äh, Conference. Ähm, in der AFC ist gar nicht mal so viel gegangen, gefühlt zumindest keine so großen Namen äh, umhergedealt worden und schauen uns mal die NFC North an. Ja, so die NFC North, wir erinnern uns äh, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Detroit Lions, und Chicago Bears. Die Detroit Lions waren in der letzten Saison das schlechteste Team. Das konnten die Bears natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Was machen sie? Geben ihr Defensivmonster ab. Wieso? Khalil Mack ab der kommenden Saison nicht mehr bei den Chicago Bears, sondern in der AFC und zwar bei den Los Angeles Chargers an der Seite von Joey Bosa. Alter, was wird das bitte für eine Monsterdefensive? Ernsthaft?
1: Ja, das wird definitiv eine Monsteroffensive. Das muss man einfach so, so ganz klar einfach feststellen, weil einfach, ähm, natürlich Kalin Mack ist ein bisschen älter, ist schon 31 Jahre alt, aber trotzdem halt immer noch einer der besten Pass-Rusher in der gesamten Liga und ähm, auch wenn da versuchen jetzt Bears-Fans ihn ja schlecht zu reden und zu sagen, ja, es jetzt, ist jetzt nicht so schlimm, wenn er weg ist und so weiter und so fort, aber wir müssen halt schon sagen, dass halt äh, Kalin Mack schon einer der, der besseren Jungs insgesamt gewesen ist in den vergangenen Jahren ähm, und ich glaube, mit dem ja, mit dem neuen Team kann der nochmal richtig, richtig nochmal einen draufpacken. Ähm, also das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend zu beobachten sein. Und ähm, ja, bei den Bärs bei den ist, glaube ich, einfach so das Thema. Man hat einfach festgestellt, dass die Defense ein bisschen älter geworden ist. Man hatte halt auch Cap-Casualties, weil ein äh, ja, ein Vorgänger Ryan Pace als GM halt einfach schlechte Verträge gemacht hat. Deswegen war der Cap-Hit für ähm, Khalil Mack natürlich auch entsprechend hoch. Ähm, trotzdem ihn relativ günstig abzugeben war ich auch ein bisschen überrascht ich glaube, er hat ja fast gar nichts gekostet für die Chargers, ich glaube, wir müssen nur einen 2. Runden-Pick und einen 6. Runden-Pick im nächsten Jahr abgeben, also das ist schon relativ wenig, muss ich ganz ehrlich zugeben wenn man überlegt, dass er es trotzdem geschafft hat wirklich ein ja, to 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 tolles Jahr hinzulegen, Klar, zwar nur to äh, 22 Total Pressures, aber trotzdem insgesamt ist er für mich weit in einer der Top-Leute und gerade mit Joey Bosa wird es ihm halt nochmal mehr guttun, weil er halt dann nicht die alleinige Aufmerksamkeit der, der offensive Line hat, sondern weil er einfach dann noch viel mehr machen kann, als es vorher aber der Fall war.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns die Chicago Bears mal anschauen. Ja, du bist mit Schubisky endlich losgeworden, hast gedacht, mit Justin Fields wird alles besser. Wurde es nicht. Ähm, defensiv hast du jetzt noch Rokun Smith, könnte man da wahrscheinlich gut nennen, ähm, aber ansonsten fällt da natürlich jetzt durch den Abgang von Khalil Mack auch relativ viel weg. Ansonsten offensiv, weiß ich nicht, vielleicht noch Alan Robinson äh, herauszustellen. Agent, auch nicht vergessen. Ja. ja, Aber theoretisch ist er ja noch, noch, noch auf dem Roster, ähm, natürlich klar, als Free Agent vielleicht nicht mehr lange, aber ähm, so ganz generell ist jetzt nicht mehr viel da bei den Chicago Bears, was da noch irgendwie Hoffnung machen würde. Ähm, sehen wir vielleicht in den Bears jetzt auch dann die neuen Detroit Lions. Ich meine, wir hatten ja auch häufiger mal drüber gesprochen gehabt, dass es bei Detroit in der letzten Saison manchmal gar nicht so schlecht aussah äh, und man ihnen durchaus ein paar Siege mehr zugetraut hätte.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das, das Ding ist, glaube ich, einfach Man merkt, dass man jetzt diesen Kader ein bisschen auf neu drehen will. Ne? Neuer Head Coach, neuer GM da möchte man jetzt einfach noch einen Neuanfang starten und man hat ja auch mit Justin Fields jemand, der ja, jetzt erst sein zweites Jahr gibt und das mit Sicherheit auch noch ein bisschen äh, Zeit brauchen wird das war auch mit ZDL Let letztes Jahr ein großes Chaos was dort auf Quarterback passiert ist ich natürlich auch an äh, Matt Nagy, was er dort gemacht hat ähm, aber insgesamt ähm, ja, ist dieses Thema einfach der Trade natürlich ein großes Care-Thema gewesen ähm, haben dadurch ein bisschen Geld äh, jetzt in diesem Jahr zwar nur frei gemacht mit 6.5 aber im nächsten Jahr geben sie schon 28.5 Millionen mehr Dollar, die sie zur Verfügung haben und ähm, das wird jetzt äh, mit Sicherheit in diesem ja nicht kompetitiv sein. Da werden sie jetzt gucken, dass sie das Team verjüngen, aufhübschen, gucken, okay, was sind sollen, äh, auf denen wir nächstes Jahr aufbauen können und in den kommenden Jahren. Und dann äh, wollen sie natürlich möglichst angreifen. Und wie gesagt, da wird es natürlich jetzt sehr, sehr darauf ankommen, wie sie nach Free Agency Spieler verpflichten können. Es geht natürlich darum, auf jeden Fall Justin Fields zu unterstützen mit vernünftigen Waffen endlich im Passspiel. Das haben sie einfach in den vergangenen Jahren nicht. Ja, hinbekommen, dort gute Spieler zu holen. Ich glaube nicht, dass Allen Robinson zurückkommen wird. Dafür ist eigentlich das Tischtuch schon zu sehr zerschnitten. Ähm, und dann bin ich äh, ja sehr gespannt, was sie dort planen. Aber es ist nicht off-season wo es erstmal darum geht, sich ein bisschen neu zu orientieren, neue, gute Spieler zu verpflichten, am besten natürlich auch wahrscheinlich junge Spieler. Ich glaube, dass nicht da irgendwie Veteranen in ihren letzten ein zwei Jahren hinkommen werden, sondern dass man sucht, neue, junge Spieler sich zu holen und dann möglichst Justin Fields das auszubauen. Man muss einfach sagen, in den Zeiten, wo der Rookie-Vertrag bei Quarterbacks noch mit am günstigsten ist, musst du halt erfolgreich sein. Und deswegen ist natürlich der Trade... Eher so, ein eher so ein Rückschritt eigentlich, dass du diese, diesen Rookie-Kontakt nicht so ganz ähm, ausschöpfen kannst. Trotzdem hilft es ihnen ein bisschen, zumindest mit dem, dem Cap-Thema 2023, 2024. Ähm, trotzdem, ich glaube, die kommende Saison wird keine einfach für die Bears werden.
0: So, ähm, die Chargers, ich meine, wir hatten sie ja auch durchaus, oder ich hatte sie zumindest durchaus, als wir die äh, vergangene Saison besprochen haben, eher rückblickend dann als Enttäuschung äh, gelabelt. Wie sehr wie sehr elevated ist sie jetzt, also wie sehr stupst sie dieser Khalil Mack-Trade, diese Khalil Mack-Edition an, ähm, dann auch, sag ich mal, in der kommenden Saison in Richtung einem Playoff-Run bzw. einem tiefen Playoff-Run sogar?
1: Das hilft ihnen auf jeden Fall. Natürlich, klar, es hängt natürlich ein bisschen noch davon ab, wie, wie Mac zurückkommen wird nach seiner Verletzung. Er hat ja hat einige Zeit jetzt gefehlt, zum Ende der Saison hin. Seine erste größere Verletzung und auch, ne, wie gesagt, 31, da steckt man noch nicht mal so eine Verletzung einfach eben so weg. Trotzdem ist es natürlich eine dringende Hilfe, die sie brauchen, weil man muss halt einfach sagen, dass der Pest, was der Chargers in der vergangenen Saison zu sehr auf Joey Bosa lag und da konnten sich die Offensive Lions ein bisschen halt drauf einstellen. Ähm, jetzt haben sie eine zweite Force auf der anderen Seite, dass sie natürlich nutzen können zu ihrem Vorteil. Das wird natürlich auch für Joey Bosa ein bisschen einfacher werden. Ich glaube zwar nicht, dass es mit Kalin Mack in den guten alten Raiders Zeiten zurückfinden wird, aber trotzdem auf jeden Fall wird ja da schon eine Force sein, die du die du auf jeden Fall nutzen kannst, die du auch nutzen solltest. Und das ist natürlich auch gerade angesichts dieses grofilen space die die Charters ja haben, immer noch den meisten Capspays in der gesamten Liga, natürlich dann auch schon ein Schritt, wo man sagt, okay, wir möchten jetzt hier angreifen, wir möchten den nächsten Schritt machen, denn wir müssen auch mal gucken, die AFC West, sie ist ziemlich stacked und von daher ist es auch genau das richtige Zeichen auf das, was... Ich glaube, ein Tag zuvor passierte. so zu, nee, ein Tag zuvor war glaube ich, genau. Also, das war dann äh, für die Chargers, glaube ich, nochmal ein richtiges Zeichen zu sagen: Leute, ähm, mit uns solltet ihr auch noch rechnen, obwohl da zwei andere sehr, sehr gute Quarterbacks sind.
0: <lacht> Alles klar. Du hast schon ein bisschen geteased. Wir gehen an der Stelle mal ganz kurz in die Pause und äh, kommen dann auch gleich auf das, was du jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey. Da sind wir auch wieder zurück, hier bei Interceptor Football Talk auf Mein meinsportpodcast.de, dieses Mal mit Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Und es geht bei uns alles natürlich um die bald anstehende Free Agency, beziehungsweise um das, was jetzt vor der Free Agency schon alles passiert ist. Wir haben es gerade eben schon äh, angesprochen, die ersten beiden Namen, die da so vom Tisch gerollt sind. Äh, natürlich headlined alles. Das Unretirement von Tom Brady hatte sich äh, gestern Nacht per... Was Twitter, Twitter oder Instagram? Ich. ich weiß gar nicht mehr. Ich
1: meine, Twitter, Twitter, hat er Twitter ja.
0: Ja. Äh, per per Twitter zu Wort gemeldet und gesagt: Och, Oh, guck mal! Och, ich habe mir das jetzt 40 Tage überlegt. Ich glaube, ich komme doch noch mal zurück. Ich habe doch noch mal Bock, Football zu spielen. Oder keinen Bock auf meine Familie. Oder beides. Je nachdem. Äh, oder beides. Das bleibt natürlich jetzt ganz, ganz äh, eurer Vorstellungskraft überlassen. Ich maße mir da jetzt einfach mal kein Urteil an. Ähm, ja, Tom Brady ist zurück. Khalil Mack nicht mehr bei den Chicago Bears, sondern bei den Los Angeles äh, Rams, wollte ich schon sagen. Bei den Los Angeles Stars. Alter, überleg mal, wenn der zu den Rams gegangen wäre. Ja,
1: die, haben ja, die, haben, die haben ja schon Quarterback, wir haben ja schon Quarterback. Hä, Kalimack? Ach ja, stimmt. Ja, das wäre noch. Ja. <lacht> Und dann überlege ich danach, hol so Entschuldigung, Alter. ich war bei Tom Brady, Entschuldigung, Aber überleg dann, hol den noch Von Miller zurück. Das wäre nochmal.
0: Junge, ey, ohne Scheiße, Alter. Also ich, hätte, ich
1: hätte, ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, als, als offensiver Spieler, vor allem als Quarterback oder als Running Back, hätte ich wahrscheinlich im Spiel davor alles dran getan, <lacht> um irgendwie zu gesperrt zu werden, <lacht> äh, Hauptsache ich, ich muss nicht gegen die Rams mit Khalil Mack und Aaron Donald und hast du nicht und gesehen alles ran. <lacht> Alter, das, das wäre über gewesen. Das wäre richtig über gewesen. So ähm, Jetzt aber mal gut hier mit irgendwelchen hypothetischen Geschichten. Ähm, wie gesagt, Khalil Mack ist zwar nach Los Angeles gegangen, allerdings zu den Chargers. Und ähm, natürlich müssen wir jetzt auch noch über eine andere Personalie sprechen, die du gerade eben schon so ein bisschen angeteasert hast, nicht? Ähm, ja. Kenn dich ja. Und zwar, <lacht> <lacht> ähm, wir hatten, äh, um, um auch wieder hier den Bogen schlagen zu können, wir hatten auch in der, ich ich glaube am Ende der letzten Saison beziehungsweise kurz nach der letzten Saison hatten wir drüber gesprochen. Da gab es ein Team, das einen Quarterback hatte und ähm, es hieß die ganze Zeit entweder der Quarterback geht oder der Headcoach geht. Gut, jetzt ist der Headcoach wahrscheinlich der zweitprofilierteste Headcoach der Liga neben Bill Belichick äh, und äh, der Quarterback ist eigentlich auch so ein bisschen Identifikationsfigur mit dem Team. Ähm, dann wurde zuerst der Vertrag mit dem, mit dem ähm, mit dem Trainer nicht aufgelöst so beziehungsweise man hat gesagt, gut, man gibt ihm noch ein bisschen ähm, dann hatte man mit dem Quarterback verlängert und alle haben sich gedacht, okay, hey, cool ist wieder so eine klassische NFL-Geschichte davor wird ein großes Bohei gemacht und am Ende passiert doch nichts ja, und dann kam die News äh, die News, die uns allen so ein bisschen ins Gesicht getreten hat, weil sie doch relativ plötzlich kam es geht natürlich um die Seattle Seahawks äh, Pete Carroll Headcoach und Russell Wilson, der Quarterback. Man hatte ja schon über die komplette letzte Saison eigentlich so ein bisschen transportiert, dass Russell Wilson nicht mehr ganz zufrieden ist mit dem, was Pete Carroll da macht. Dass da das Tischtuch zwischen den beiden schon, schon ein bisschen länger auch zerschnitten ist. Und umso überraschender war es dann tatsächlich, als es alles danach aussah, dass sowohl Pete Carroll als auch Russell Wilson bei den Seattle Seahawks bleiben werden. Bis dann die große News kam, dass die Seattle Seahawks kurz nach der Vertragsverlängerung sich dazu entschieden haben, äh, Russell Wilson wegzutraden und zwar zu den Denver Broncos. Und jetzt kommt's, für ein Appel und ein Ei, oder?
1: Naja, vergleichsweise, ne? also man muss schon natürlich sich anstellen, dass das Paket, was die, die Seahawks geschnürt haben, schon natürlich ein großes ist, zwei First-Round-Picks dieses Jahr und nächstes Jahr, zwei Second-Round-Picks dieses und nächstes Jahr, dazu noch eine Fünftoten-Pick in diesem Jahr und dann noch drei Spieler mit Noah Fant, Defensive-Lineman Shelby Harris und den gescheiterten Quarterback Drew Lock das ist natürlich schon, naja, wenn man sich das anguckt, das Paket natürlich relativ viel. Die Frage ist natürlich, ob ein Russell Wilson... Ja, aber es ist halt
0: immer noch Russell Wilson, komm Genau,
1: nicht, nicht noch mehr wert ist im Endeffekt. Klar, natürlich, man muss überlegen, was waren die anderen Angebote, das weiß man natürlich nicht im Endeffekt. Wahrscheinlich haben sie gesagt, dass die Angebote aus der AFC vielleicht dann doch nicht so überragend gut sind oder beziehungsweise in der NFC vielleicht ein bisschen besser gewesen sein könnten. Aber man hat gesagt, okay, bloß in die AFC weg damit und ähm, dann schauen wir uns mal, dass wir hier was Neues zusammen aufbauen können, ähm, Geben, der eben noch einen Vier-Toten-Pick in diesem Jahr ab. Und ja, also ich, ich finde ähm, aus Broncos Sicht absoluter Sinn gemacht. Aus Seahawks Sicht ähm, hat man sich eigentlich in meiner Meinung nach vom falschen Mann getrennt, weil jetzt gehst du in den Rebuild mit einem 68-jährigen Headcoach. Ich weiß nicht, ob das sonderlich schlau ist, diesen, diesen Rebuild jetzt zu machen, weil ich meine, der Mann macht vielleicht noch zwei, drei Jahre, wenn er vielleicht noch, keine Ahnung, je nachdem, er sich gesundheitlich fühlt, ähm, ist ein gewisses Risiko, was man eingeht und ähm, du gibst halt einfach einer der besten Quarterbacks der aktuellen Zeit weg und vielleicht, und vielleicht und sogar der beste Quarterback mit Abstand einer Franchise-Geschichte. Ähm, also es tut mir leid, da haben die Seahawks enorm tief in die, ins Klo gegriffen ähm, und sich für den falschen Mann entschieden. Aber es ist halt genau das, was die Seahawks halt sind. Pete Carroll, was er sagt und was John Schneider sagt, das hat er dort Gewicht und was halt Russell Wilson ist, obwohl er ja eigentlich bleiben wollte, hat er nochmal gesagt gehabt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen in dem Interview, dass er unbedingt in einer Westküste bleiben müsste. Gut, Denver ist auch irgendwie Westküste, ähm, aber trotzdem hätte ich damit nicht gerechnet, dass sie ihn jetzt abgeben und ähm, ja, also das ist, ich kann es aus Sicht noch immer nicht ganz nachvollziehen, was, warum sie das gemacht haben, meiner Meinung nach wird sich das als riesengroßer Fehler entpuppen.
0: So, jetzt ist natürlich, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Rebuild angesagt in Seattle. Ähm, ja, Bobby Wagner die, ist auch
1: entlassen worden, darf man auch nicht vergessen. Also das ist schon genau richtig, Bobby, Bobby Wagner, der Gianni das letzte Schütze.
0: Mitglied der Legion of Boom damals, ähm, der grandiosen ja, der Defensive, genau. ja. ähm, ist jetzt auch offiziell weg. Ähm, dementsprechend ja, nichts mehr aus den glorreichen alten Zeiten da. Ich meine, sie hatten ja ihre guten Zeiten mit dem Team, so ist es ja nicht standest durchaus öfter mal im Super Bowl, hast den Super Bowl auch gewonnen und jetzt ist dann, Essig damit, oder?
1: Ja, natürlich, jetzt steht ein großer Rebuild an, wir haben jetzt Drew Locke als Quarterback, wir wissen alle, Drew Locke ist, naja, maximal unterdurchschnittlich im besten Falle, also das heißt, es wird vielleicht höchstens ein Jahr irgendwie als Brücke funkt, äh, fungieren oder so, weil jetzt hast du auch keinen, keinen Draft-Pick, du kannst keinen Quarterback in der ersten Runde holen und sagen wir uns ganz ehrlich, wenn wir uns die Free-Agency-Klasse aktuell anschauen, da ist nicht viel Starterpotenzial mit dabei, also maximal Durchschnitt und dann ist natürlich noch in der Division in der NFC West die eigentlich die beste in der ganzen Liga ist, ähm, also das ist schon ähm, ja, schon, schon sehr, sehr kurios, was sie dort geführt, äh, durchführen, ähm, ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr ansonsten bei eine, eine, eines äh, positiven Records kommen werden mit dem Quarterback, wen sie auch immer jetzt dort aufstellen und erholen werden, keine Ahnung, ähm, also das wird ein schwieriges Jahr und wenn es blöd läuft, dann lassen sie nächstes Jahr einen Headcoach und ja, dann stehst du dann erst recht da und fragst sie einfach was hast du da für eine Scheiße gebaut?
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite die Denver Broncos. Jetzt äh, noch mit äh, einem gewissen Russell Wilson. Ich meine, du hast es schon gesagt, war verletzt, ist nicht mehr der Jüngste. <lacht> ähm, aber er kann ihnen natürlich trotzdem noch einen gewissen Auftrieb geben, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist halt immer noch Russell Wilson. Und wir wissen halt alle, wie, wie richtig, richtig gut er ist. Und er kommt jetzt zu einem Team, was echt gut besetzt ist. Das muss man einfach so sagen. Es wird einer zu einer der bestbesetzten Roster in der ganzen Liga. Er hat enorm viel Talent, defensiv wie auch offensiv. Ich meine, wenn du sie anschaust, Courtland Sutton ist mit dabei. Tim Patrick hat sich ordentlich gemacht. Also da gibt es einige wirkliche Waffen. Klar, Noah Fent wird schon ein bisschen fehlen, aber ich finde sein Backup, Albert... Ockwim Bugo, seinen unnaussprechenden Nachnamen. Schön dass,
0: du, schön, dass du seinen Namen nicht kennst, <lacht> ihn aber trotzdem hypen willst. Ja, natürlich Hammer. will ich ihn hypen, ist doch klar. Stark, oder? stark, Sebastian, super. <lacht> ähm. äh, boah, der ist, Alter, der ist so gut. Der ist so gut, der, Alter, die letzte Saison. Aber wie heißt der nochmal?
1: Das schaue ich jetzt sofort natürlich nach, ist ja klar. Äh, in der Zwischenzeit rede ich mal auf jeden Fall ein bisschen weiter. Du hast eine gute Offensive Line. Garrett Balls auf Left Tackle hat sich wirklich sehr, sehr, sehr gemaustert. Das muss man, muss man auch da schon sagen. Also von daher die Offensive... Und auch die Defensive, wo ja auch Von Miller möglicherweise über eine äh, Rückkehr nachdenkt, ist da schon, schon richtig gut. Und jetzt habe ich es ockweg ok Bunam. So, jetzt haben wir es richtig. Ähm, also von daher, das ist schon schon sehr, sehr gut. Jerry Judy, nicht zu vergessen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf dieses Team, weil wie gesagt, ähm, sie sind jetzt für mich eigentlich schon mittendrin im Rennen, um die, um die, um den, um den Einzug in den Super Bowl weil dieses Team wirklich so, so gut besetzt ist auf wow,
0: vielen Positionen. Wow, wow, wow. Calm down, calm down. Ähm, bin ehrlich. <lacht> äh, ich, glaub, ich glaube, da haben, wir, da haben wir noch andere Teams, äh, die da in der AFC durchaus mitreden können und mitreden wollen. Äh, ein Team zum Beispiel hat Nägel mit Köpfen gemacht, hat sich verbessert, indem es ein Spiel abgegeben hat. <lacht> 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 ähm, ja, und ein anderes Team, das diesen Spieler aufgenommen hat, äh, macht dabei weiter, wo sie eigentlich aufgehört haben. Es geht natürlich um Carson Wentz. Äh, Carson Wentz hat die Indianapolis Colts verlassen und wird ab sofort seine Talents äh, in ja, Washington bei den Commanders. Äh, ja, weder Redskins noch Footballteam, sondern bei den Washington Commanders äh, zeigen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, was zur Hölle wollen die damit? Wirklich, also sorry, ich, 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 hatte, ich, hatte, ja, ich hatte ja auf Twitter geschrieben gehabt, ähm, als dieser Trade äh, veröffentlicht wurde, äh, dass es mich ein bisschen wundert, dass die Commanders sich jetzt Carsten Wenz geholt haben, weil sie einen Quarterback suchen und keinen Injury Report auf anderthalb Beinen. So, und genau das ist im Grunde genommen doch, was Carson Wentz ist, ja. Rücken kaputt, Knie kaputt, Schulter kaputt. Also quasi alles, was du als Quarterback eigentlich brauchst.
1: Ja, prinz, prinzipiell auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Klar, ist schon, schon auch, finde ich finde, für mich ist er schon ein Upgrade über Taylor Heinicke Das Problem ist halt, was du halt auch noch nicht vergessen darfst, ist ja wohl, das halt noch jetzt aus Indianapolis, und auch woanders äh, her, dass er nicht unbedingt derjenige ist, der der lebevollste Mensch ist, um es mal nicht auszudrücken. Also eigentlich ist er eher ein großes großes Problem, großes Ego. Ähm, und dafür muss man halt einfach sein, dass seine Leistung dafür nicht nicht gut genug eigentlich in den letzten Jahren gewesen ist, um dieses große Ego zu besitzen. Und wenn es dann halt mit allen verscherzt, dann wird es halt dann auch schwierig, dass das Team vertraut in wichtigen Situationen. Und das muss man halt einfach sagen, Es tut sich einfach manchmal schwer... Ähm, ist so ein ganz linger Typ, ähm, trifft manchmal gute manchmal funktioniert es halt gar nicht, ähm, also von daher, ähm, ja, die Colts, glaube ich, sind froh, dass sie losgeworden sind, auch wenn sie noch keinen äh, Plan B haben jetzt auf Quarterback oder überhaupt einen Plan A, ähm, aber ich glaube, sie wollten einfach unbedingt los haben, weil einfach dieser, das Problem, glaube ich, im Lockerroom zu groß gewesen ist und ähm, ich glaube, die Commanders werden sich da auch nochmal wünschen, diesen Trade nicht gemacht zu haben. Auch, ich wenn es günstig, auch, also, auch wenn es günstig ist, also sie kriegen noch einen Zweitrunden-Pick dazu, sie geben selbst einen Zweitrunden-Pick ab ich glaube 20, 2023 auch einen Drittrunden-Pick, also zwei und dem, der eine kann dann, wenn er 70% spielt, wenn es zum Zweitrunden-Pick werden. Also das ist relativ günstig, aber den nehmen halt den dicken Vertrag mit.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, dafür nehmen sie den, den dicken Vertrag mit, den er hatte und vor allem verbessern sie sich halt einfach nicht auf der Position. Ja? Ich meine, du hast es gesagt, klar, Taylor Heineke ist jetzt keine Dauerlösung auf Quarterback, aber ich kann gerne meine Aufzählung von gerade eben nochmal machen. Äh, kaputter, kaputter Rücken, kaputte Knie und kaputte Schulter. Alles, was du als Quarterback brauchst, hat Carson Wentz nicht. Dazu kommt, ähm, er hat in diesem einen Jahr zugegebenermaßen die Eagles sehr, sehr gut geführt, also in dem Super Bowl-Jahr, wo die Eagles dann auch am Ende den Super Bowl gewonnen haben. Aber da kommen wir halt auch schon wieder zu seinem Hauptproblem. Den Super Bowl hat nicht er gewonnen. Warum? Weil er verletzt war. Ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt momentan, würde ich mal so grob schätzen, äh, kaum einen Spieler auf einem aktiven Roster-Spot, beziehungsweise ähm, ich, würde, ich würde sagen, kaum einen Spieler, dem so ein Impact zugesprochen wird, den er haben soll, der so injury-prone ist wie Carson Wentz. Oder fällt dir einer ein?
1: Boah, ist eine gute Frage. Mir wird glaube ich, keiner einfallen in dem Sinne.
0: Weil wie gesagt, also sorry, Carson Wentz ist halt wirklich dauerverletzt.
1: Ja, natürlich, also klar, immer wieder Verletzungen, spielt halt einfach, einfach nicht durch, das ist halt das, ist das Problem. Liegt halt einfach daran, dass er sich nicht verschimpft, sich schützt. Der, wie gesagt, ganz länger Typ, weißt du, der nimmt das Risiko, take out, nimmt auch gerne mal einen Hit mit und so weiter, das ist natürlich etwas, wo... Der ein bisschen cleverer agieren muss, aber das bekommen wir halt einfach, wie gesagt, nicht hin. Und deswegen ist es ein Risiko für die Gemeinde, dass das Gute ist, sie haben da ja la Handy immer noch als Backup, was mit sich auch einer der besseren Backups in der Liga ist, im Fall der Fälle. Ähm, aber wie gesagt, ähm, richtig verbessern, tut man sich damit eigentlich nicht, weil man halt auch nicht genau weiß, ähm, inwieweit er dann auch für alle, alle 17, 17 Spiele, ja genau, 17 Spiele zur Verfügung steht.
0: Absolut. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Pause und dann äh, sprechen wir noch über die letzten beiden Movements, die sich so getan haben über die letzte Zeit in der NFL, kurz vor der NFL Free Agency, die dann in ein paar wenigen Tagen beginnen wird. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und da sind wir auch wieder zurück, hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Die Free Agency steht bald an, in wenigen Tagen ist es soweit. Und trotzdem haben sich jetzt davor schon die Meldungen überschlagen, spätestens als Tom Brady gestern Nacht announced hat, dass er aus seinem Retirement zurückkommen wird und für seine... 23. Saison, glaube ich, mittlerweile, ähm, auf den äh, Rasen, auf den äh, auf den NFL-Rasen, in Heiligen, zurückkehren wird in Tampa Bay. Und äh, es gab tatsächlich in den Tagen davor noch ein paar andere Meldungen. Wir haben jetzt gerade schon ein paar durchgesprochen. Äh, Khalil Mack äh, wird ab sofort nicht mehr für die Chicago Bears, sondern die Los Angeles Chargers spielen. Carson Wentz nicht mehr für die Indianapolis Colts verletzt sein, sondern für die Washington Commanders äh, auf dem Injury Report stehen dürfen. Ähm, Russell Wilson hat erst verlängert mit den Seattle Seahawks und wurde dann verschifft nach Denver. Also war wirklich einiges. Spannendes mit dabei und ähm, jetzt haben wir gerade vorhin schon über Kalim Mac gesprochen über die A äh, über die sorry über die NFC North und ähm, da gab es jetzt noch ein paar andere Entwicklungen. Ne? Nummer eins. Aaron Rodgers bleibt. Das kann tatsächlich jetzt auch ein bisschen überraschen. Mal gucken, vielleicht wer weiß, äh, nachdem das ja genauso überraschend war, wie, das, wie, wie der Verbleib von äh, sowohl Pete Carroll als auch Russell Wilson bei den Seahawks. Vielleicht sehen wir ja doch auch noch einen äh, Aaron Rodgers Trade. Ich glaube, dann würde das Internet vollständig explodieren. <lacht> Aber für den Moment bleibt Aaron Rodgers erstmal bei den Green Bay Packers. Sebastian.
1: Ja, ich glaube ich glaub eher jetzt, wir müssen uns eher Gedanken machen, was mit Jordan Nav passiert, weil ich glaube nicht, dass die Packers ihn jetzt nochmal groß ziehen lassen wollen, weil den dicken Vertrag, den sie ihm da gegeben haben, macht ihn eigentlich untradeable, sind wir ganz ehrlich, aber natürlich haben sie jetzt noch Jordan Nav, ihren ihren First-Round-Pick von 2019 müsste es gewesen sein, meine ich, 2019 oder 2020, 2020, ja. 2020 genau.
0: Das war ja dieses Jahr, wo sie ja. dann Jordan Love geholt hatten, obwohl Aaron Rodgers ja zum wiederholten Mal einen äh, Wide Receiver gefordert hat.
1: Genau, das war noch, die, wo es ist noch nicht so das ganz beste Verhältnis gewesen ist. Es hat sich wohl angeblich gebessert, wie man in der immer wieder gehört hat. Ähm, aber trotzdem natürlich, gerade jetzt in so einem Jahr, wo. Der Draft der nicht sonderlich voll ist an, an eine tollen Prospects und auch die Free Agency nicht unbedingt die ganz großen Namen zur Verfügung hat, kann es natürlich als Überlegung der Packers sein, hier sich nochmal vor dem Draft noch ein bisschen Draftpick zu sichern, denn wie gesagt, Jordan Love ähm, wurde ja durchaus geholt in der ersten Runde, klar, wir wissen alle nicht, wie gut er sein wird, aber ähm, es gibt einige Teams, die da ein bisschen Need haben, also wieso nicht einfach mal noch ein, den einen oder anderen Pick klauen von einem anderen Team.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ich meine, wir haben gerade eben ja schon gesagt, Khalil Mack äh, weg bei den Chicago Bears, das schiffte dann die Chicago Bears wieder ein bisschen runter und äh, könnte sie eventuell Plätze tauschen lassen mit den, ähm, mit den Detroit Lions, äh, was den letzten Platz in der Division angeht. Ähm, ich denke mal, mit Aaron Rodgers als Quarterback dürften die Green Bay Packers einen Lock auf der Eins haben. Wie siehst du die Division sonst?
1: Ja, ich glaube es ist relativ klar, dass die Disney-Packers das wieder auch relativ einfach gewinnen werden. Wahrscheinlich wollte sich auch wieder den First Seed, weil die Division einfach so, so, so weak ist, muss man schon so sagen. Ähm, zumal sie auch mit der Monte Adams auch jemanden halten konnten, der auch enorm wichtig ist. Dort gibt es erstmal den Franchise, gab es ja erst den Franchise-Deck und dann soll es wohl nur noch einen langfristigen Vertrag geben dann für ihn, was auch absolut Sinn macht, wenn man dann auch mit Aaron Rodgers verlängert, ja auch den vielleicht besten Receiver der Liga zu halten. Ansonsten. Dahinter ist es natürlich ein bisschen offen, klar. Ähm, aktuell ist es glaube ich noch ein bisschen schwierig herauszukristallisieren. Ich glaube schon, dass die Lions hinten auf den letzten Platz bleiben werden. Aber ich glaube, es wird so ein bisschen so ein Zweikampf sein zwischen den Bears und den Vikings, wer dort den, den zweiten Platz sich holt. Beide, glaube ich, werden es schwer haben mit den Playoffs, auch wenn es jetzt ein Team ja, mehr gibt, also die Playoffs einziehen kann. Am ehesten würde ich es aber den, den Vikings zutrauen. Neuer Headcoach, neuer GM. Kirk Cousins hat jetzt verlängert, hat man dann noch auch ein bisschen Capspace kreieren können. Also hat nochmal einen neuen einen verschrieben, dass er durch die Saison 2023 dann definitiv noch bei den Vikings bleibt und dass er 2024 Free Agent wird. Und ähm, damit zeigt es, man hat dann auch alle Trade-Gerüchte natürlich auch beiseite geschoben, die es vorher so ein bisschen gegeben hatte. Ne? Gibt man ihn ab mit neuem Regie, möchte noch was Neues machen. Aber er bleibt erstmal mit dabei. Das gibt natürlich einfach einen Vorteil gegenüber... Den Bears, die mit äh, jungen ja, Justin Fields dort antreten, ähm, die sich natürlich noch erst ein bisschen äh, wo er sich profilieren muss natürlich und noch nicht das Niveau von dem Kirk Cousins sofort haben kann. Ähm, also von daher ähm, wahrscheinlich so, dass die Vikings 2, Bears 3 und dann Lions 4 sind. Alles klar, ja. Ähm. Aber das kann sich natürlich noch ändern, ne? Also, es kann sein, wenn die wenn die Bears auf einmal alles wegholen, was Qualität hat in der Free Agency dann kannst du natürlich auch das ein bisschen nach oben ziehen, klar.
0: Ja, gut, okay. Das, ich meine, ich mein, die Bears. Ich, ich meine, die Bears, Ich meine, ich mein, sorry, aber die Bears sind jetzt auch nicht so das, das Wunschziel für hochkarätige Free Agents. Also, ich glaube, da gibt es andere Teams, ja, das die ist da. Ist halt kalt, ne? Yeah, ja, vor allem, das Team ist halt scheiße. <lacht> so, Naja, sorry, aber wenn du, wenn du die Möglichkeit hast für ein Team zu spielen, das sage ich mal zumindest mal in der Lotterie für die oberen Playoff-Plätze und einen tiefen Playoff-Run mit dabei ist dann gehst du halt dahin und nicht zu den Chicago Bears, wo du halt sag ich mal, relativ oh, okay. sicher sein kannst, dass du in den nächsten Jahren nichts mit einem Titel zu tun haben wirst und äh, dann verdienst du lieber ein bisschen weniger, holst dir dafür einen Ring. Also ich glaube, das ist schon zumindest äh, bei den Spielern, die bisher noch keinen Ring gewonnen haben, ist äh, das kleine Ansteckerle für den Finger dann schon äh, ein bisschen, bisschen höher gerankt als äh, jetzt, was weiß ich, die 3, 4, 5 Millionen mehr ähm, das ist dann glaube ich auch ein bisschen egal, aber gut, wir sind nicht die Spieler, wir stecken nicht in ihren Köpfen drin und äh, dementsprechend ist natürlich jetzt auch so ein bisschen wenn wir auf das große Ganze gucken äh, in der NFC, wie siehst du das jetzt, gerade auch mit den News, die wir jetzt heute schon gebreakt haben äh, Tom Brady bleibt äh, oder beziehungsweise kommt zurück zu den Buccaneers, äh, Aaron Rodgers bleibt bei den Green Bay Packers ähm, sieht eigentlich sieht eigentlich aus wie letztes Jahr, oder? Also oben an der Spitze nicht viel Veränderung bisher.
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, und man muss auch ganz klar sagen, soweit so ich, so ich mir jetzt aus dem Fenster, dass die NFC mittlerweile die schlechtere Conference ist. Einfach aufgrund der Qualität der Quarterbacks, die sich in der AFC tummeln. Das ist schon... Ja, brutal, muss man wirklich sagen, wenn man da sieht, was da auch ein junges Talent auch ist und jetzt natürlich mit was du willst, nochmal ein weiterer Top-Quarterback nochmal dazugekommen ist. Also von daher ist es schon die spannendere Conference und da wird es auch mit Sicherheit noch knapper zugehen, als so wahrscheinlich im vergangenen Jahr, weil das dann natürlich dann noch mit den Broncos noch ein Team reinkommt, was sich nochmal enorm verbessert hat. Ähm, da haben wir auch gespannt, sein, wie sie dann auch vielleicht noch im Patriots mit Mac Jones im zweiten Jahr schlagen. Also von daher, das ist schon die spannendere Division und in der NFC sieht es wahrscheinlich genauso aus wie im vergangenen Jahr. Die Packers werden vorweggehen. Ähm, dahinter werden äh, Cardinals, Rams, sich dann ein bisschen noch drum prügeln. Ähm, die, AFCs, äh, die NFC South ist jetzt für mich eigentlich fast wieder Lock für die Buccaneers, einfach aufgrund der Probleme, die die anderen Teams dort haben. Vielleicht ändert sich das ja noch, da gibt es ja noch so einen Namen, der da bei zwei Teams so ein bisschen auf der Quarterback-Position rum geistert, wo ähm, der NFC East ähm, ja das muss man halt einfach le leider sein. da sind halt zwei Teams im Rebuild ähm, und die anderen zwei sind halt einfach nicht gut genug beziehungsweise man einfach immer wieder dann Fehlentscheidungen, die einfach dann natürlich mehr kosten.
0: Ja, äh, dann würde ich mal sagen, war das gerade schon mal eine ganz gute Überleitung zu unserem letzten Spieler, <lacht> mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Äh, passend zur NFC Least, äh, die du ja gerade eben schon erwähnt hast, äh, das Team oder äh, sagen wir mal eins, eins der Teams, die eigentlich ganz okay aussehen äh, aussehen sollten, äh, haben sich damit ziemlich hart ins Bein geschossen. Die Dallas Cowboys haben ihren Wide Receiver Murray Cooper verschifft. Und im Gegenzug dann ihrem Wide Receiver Michael Gallup einen relativ äh, dicken Vertrag gegeben. Ähm, dazu hat man ja auch Dak Prescott erst relativ kürzlich äh, dann ordentlich verlängert, was auch so ein bisschen auf, auf Unmut gestoßen ist, teilweise. Man hat äh, Ezekiel Elliott der ja auch jetzt in der letzten Zeit deutlich häufiger verletzt war, als es vielleicht gut ist. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen unklar bei den Cowboys, wie es da weitergeht, oder?
1: Ja, es ist, man muss einfach sagen, sie haben sich selbst in ein cap problem einfach reingebracht. Deswegen ist sich überhaupt erst auch das Thema aufgetaucht, dass man Murray Cooper cutten wollte. Jetzt hat man immerhin noch ein bisschen was zurückbekommen. Das muss man auch schon sagen, dass das zumindest relativ in Ordnung ist, wenn man das sieht. Man bekommt einen 5. Runden-Pick in diesem Jahr und einen 6. Runden-Pick, die dann ein bisschen getauscht werden zwischen den beiden Teams. Also das ist jetzt, immerhin ein bisschen, trotzdem natürlich vergleichsweise wenig dafür, wie man überlegt, wie viel Murray Cooper eigentlich pro Jahr verdient, ähm, hat man sich da schon auch das schwer getan, ähm, soll wohl auch ein bisschen zu Überwürfnung gekommen sein, dass er wohl äh, Black Prescott als schwarzen Kirk Cousins bezeichnet haben soll, ähm, also auch da ein Zeichen, dass es da auch vielleicht auch äh, innerhalb des Lockerrooms dann auch einfach ähm, ja, diese Trennung geben musste, trotzdem natürlich, wenn man auch das insgesamt anschaut, haben die, ähm, ja, die Cowboys sich einfach enorm in Cap-Probleme gebracht, der Vertrag von Sieg Elliott Tut ihm einfach enorm weh, sie haben ihn viel zu viel bezahlt, dafür, was er eigentlich produziert, muss man schon fast sagen, dass Tony Pollard aktuell der bessere Running Back ist ähm, und das tut ihn jetzt ein bisschen weh, sie müssen jetzt durch einige spieler entlassen, ähm, Greg Söller wurde entlassen, äh, Blake Jarvin, Titan, konnte nicht gehalten werden, das Gute ist zumindest mal, dass man äh, den Trenchers äh, Stack auf Dalton Schutz setzen konnte und wenn wir uns aber anschauen, dass sie dann wieder, daraus scheinbar nichts gelernt zu haben und dann Michael Gallup, der mit Sicherheit eine schöne Nummer 2 ist, ihm dann einen 5-Jahres-Deal für 62,5 Millionen geben, frage ich mich, was, wann lernen die Cowboys eigentlich aus ihren Fehlern? Das ist einfach nur dumm. Michael Gallup ist nicht so viel Geld wert. Klar, er ist ein guter Receiver, möchte ihn nicht absprechen, er verdient es auch definitiv. Also weil jeder Spieler das Geld verdient im Endeffekt, aber... Sorry, er ist nicht mehr als 10 Millionen pro Jahr wert, das ist äh, naja, einfach und vor allem, dumm. Und, was
0: die, naja und vor allem ist ja. halt Amari Cooper einfach der beste Wide Receiver. Also sorry, wenn du, wenn du vergleichst Amari Cooper und Michael Gallup, ja, Michael Gallup ist nicht schlecht, aber Amari Cooper ist der bessere Wide Receiver und deswegen verstehe ich es halt nicht, wieso du dann lieber Amari Cooper ziehen lässt und Michael Gallup diesen dicken Vertrag gibst, anstatt dass du guckst, dass du Michael Gallup loswirst und dafür Amari Cooper behalten kannst. Also verstehe ich nicht.
1: Muss man auch nicht verstehen. <lacht> <lacht> ich glaube es ist ein schon sein, dass man es nicht verstehen muss. Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht, was sie, was sie da vorhaben. Also es ist mir. Es ist ein bisschen wild, was sie dort wieder, wieder, wieder gemacht haben. Ähm, also das ist wirklich
0: einfach. Ich glaube ja insgeheim, dass sie äh, darauf warten, dass Henry Rux und äh, Damon Arnett zu ihnen kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, damit sie, damit sie die nächsten ehemaligen Knackis das, nicht Das das, nicht das gute,
0: gute All-Jail-Team äh, von Jerry Jones back
1: at it again. Ja, ja aber man, man merkt es halt wieder. Das sind halt genau diese Moves, die die Cowboys davon abhalten, in, die Play in den, in den Super Bowl einzuziehen. Jerry Jones wird es nicht lernen, sein Sohn wird es erst recht nicht lernen, weil er von seinem Vater gelernt hat, der es nicht hinbekommt. Also. Tut mir leid, Cowboys, ihr werdet es nie in den Super Bowl mehr schaffen mit dem, äh, dem Owner. Es tut mir einfach leid für euch.
0: Hashtag America's Team. So, ähm,
1: Und wir dürfen nicht vergessen, Jerry Jones hat ja jetzt irgendwie eine Tochter. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte da irgendwie, die jetzt möchte, dass er Papa, sie Papa nennt, also dass sie ihn Papa nennen darf, aber das ist ein bisschen komplizierte Geschichte, die noch nebenbei bei den Cowboys läuft. Jereen
0: Jones. Genau, Jereen. <lacht> so. Ähm, genau. Jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht, danke dir.
1: <lacht> ja, also lass uns, wenn wir, wenn wir doch bei Cooper sind, lass uns genau. dann vielleicht auch den Blick dann auf die, auf die Browns werfen. Da ja wollte jetzt, ich tatsächlich ähm, auch
0: jetzt äh, hinkommen zu. Habe ich mir
1: fast gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, die bekommen jetzt natürlich einen neuen Nummer 1 Receiver, den sie ja gebraucht haben, dringend. Ähm, das Problem ist halt einfach, es ist natürlich auch so... Schon so ein bisschen so eine Type wie halt auch OBJ. Und da liegt es jetzt halt noch an Baker Mayfield, dass diese Connection jetzt funktioniert. Ähm, weil Baker Mayfield ist ja genauso unter, ja, unter Kritik, unter Beschuss, äh, ist auch nicht genau sicher, ob er dann wirklich noch bleiben kann nach Ende seines Hockey-Vertrags. Ähm, und zwar haben die Browns im Combine immer gesagt, ja, ist unser Quarterback, unser Quarterback. Aber ich glaube, das haben die auch nur gesagt, weil sie halt genau wissen, dass da halt nichts anderes auf dem Markt ist, was halt besser ist als Baker. Ähm, deswegen ist es natürlich an ihm zeitgleich ist es aber auch natürlich so bei den Browns, dass Jarvis Landy gerne den Verein verlassen will oder die Franchise. Ähm, das heißt, da gibt es nochmal den nächsten Trade, der dort irgendwie in den nächsten Tagen anstehen könnte und das macht natürlich dann auch den Need auf Wide Receiver nicht kleiner, weil sie brauchen dann, wenn Landry geht, wieder mindestens ein oder zwei Receiver, mit denen sie besser werden können, weil es muss einfach sein, dass der Wide Receiver der Browns auch mit Cooper zwar besser geworden ist, aber wenn Landy weg ist, fehlt dir halt wieder eine wichtige Nummer zwei.
0: Naja und vor allem hast du halt, wie du auch schon gesagt hast, Baker Mayfield immer noch hin im Backfield stehen ja. als Quarterback und ähm
1: Baker Mayfield Schwierig. macht
0: seine Wildversiever nicht unbedingt besser. Das haben wir in der Vergangenheit schon sehen können. Ähm, wenn du mit Baker Mayfield spielen musst, äh, dann tust du das normalerweise nicht gerne, weil äh, du fast davon ausgehen kannst, dass dein Value dadurch äh, ziemlich rapide in den Keller rauscht und äh, dementsprechend ja. natürlich auch hier wieder äh, nicht so geil für Amari Cooper und äh, vor allem, naja gut, klar, die Fans können sich jetzt freuen darüber, dass sie halt Amari Cooper bekommen haben, aber sie werden sich nicht freuen, weil sie genau wissen, wer bei ihnen als Quarterback auf dem Platz steht und äh, wissen ja auch immer noch, was zum Beispiel mit OBJ passiert ist, äh, als er dann zu den Cleveland Browns gegangen ist. Der große, gefeierte Wide-Receiver-Held, der bei den Browns völlig untergegangen ist, einfach weil ja, Baker Mayfield ihn halt schlechter gemacht hat und dementsprechend ja weiß ich tatsächlich auch gar nicht, was wir da viel drüber sprechen wollen, dass der Mary Cooper jetzt ja, bei den echt? Browns ist, außer dass ja, das er einem gute, halt leidtun kann.
1: Das einzige gute, glaube ich, bei OBJ ist, er kann jetzt die Sonne in Kalifornien genießen, ein paar Bälle von Stafford fangen und vielleicht dann nochmal den nächsten Super Bowl gewinnen.
0: Ja, mal gucken, wer weiß. So, äh, jetzt ja, nochmal ganz kurz, äh, bevor wir hier aufhören, weil ich einfach keinen Bock habe, über die Person zu sprechen. Ähm, ja. Die Sean, Watson, trotzdem wahrscheinlich. die Sean Watson ist zurück, höchstwahrscheinlich, äh, ist jetzt vor der Grand Jury äh, gestanden, wurde vor der Grand Jury äh, freigesprochen von diesen Vorwürfen gegen ihn, die zivilrechtlichen Klagen bestehen immer noch von den Frauen, die er vergewaltigt haben soll. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe unsichtlich
1: hab, berührt haben soll. Ich glaube nicht alles vergewaltigt aber ja, zumindest äh, sexuell belästigt und sonst so oder so
0: ja. Arschloch-Move und beschissener Dick-Move. Den Typen will keiner mehr in der Liga sehen. Der Typ gehört nicht in die Liga. Fertig. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe keine Lust über diesen Typen, über solche Typen zu sprechen, da gibt es ja noch andere, ähm, die auch in diese Kerbe schlagen ähm, äh, und dementsprechend vielleicht nochmal ganz kurz, meinst du, es gibt ein Team, das skrupellos genug ist, äh, moralische Werte über, über, über Bord zu werfen und äh, die Sean Watson zu
1: verpflichten? Ja, definitiv. Weil die Leute genau wissen, wenn sie das schon Watson holen, haben sich wahrscheinlich ihren Job sicher. Und da gibt es so einen Matt Rule in Carolina, der ganz, ganz dringend was braucht auf Quarterback, damit er irgendwie noch nächstes Jahr in der NFL coachen darf. Ähm, auch die Saints sollen sehr, sehr interessiert dran sein, ihn zu verpflichten. Ähm, ich glaube, es sind auch die zwei heißesten Teams, weil ich nicht glaube, dass der innerhalb der AFC gewechselt oder Trade-Offers gibt. Ähm, die Colts könnten eine Option sein, aber ich glaube auch nicht, dass die Texans ihn innerhalb der Division traden werden. Da werden sie schön dumm, jedes Jahr zweimal Mal gegen ihn zu spielen. So also gut wie er auch äh, sportlicher natürlich ist, das wir nicht vergessen. Auch wenn es den Menschen natürlich äh, absolut überhaupt nicht geht, was er dort vollzieht. Ja, vielleicht sind auch die Steelers. Ne? Brian Flores ist dort. <lacht> den wollte er ja unbedingt mal hin zu den Dolphins, auch ja. wegen Brian Flores. Ich meine, die Steelers, meine, kennen, die sich, die passen, Steelers ja?
0: kennen sich damit ja schon aus, <lacht> äh, sowas als Quarterback zu haben.
1: Ja, aber ich denke schon, dass er wahrscheinlich in die NFC Thaus gehen wird. Ähm, die haben wohl beide schon äh, große äh, Offers bereit. Er möchte mit jedem dann auch sprechen, mit den GM, Headcoaches und auch Offensive Coordinator, um zu wissen, wie das aussieht, wie die Pläne mit ihm sind. Ähm, und ich glaube schon, dass wir dann wahrscheinlich ja in dieser Woche da schon noch ein Trade sehen und dass er dann spielen wird, aber wie gesagt, ähm, er, er ist zwar freigesprochen von dem Strafverfahren, was aber auch in den USA eigentlich relativ selten der Fall ist, dass bei sowas eine Strafverfolgung stattfindet, was absolut in, überhaupt nicht geht meiner Meinung nach, aber natürlich Zivilkranken laufen immer noch gegen ihn und äh, ich habe so das Gefühl, dass da noch einiges ähm, passieren könnte, dass er dadurch auch noch, äh, noch mal richtig, richtig viel Geld zahlen muss. Ich wollte
0: gerade sagen, dass ich hoffe Ich wollte gerade sagen, das ist, halt, das ist halt einfach das Problem an der Sache, ähm, ja, es wird was passieren, ja, es wird wahrscheinlich niemand bekommen? Warum? Weil er einfach ein reicher Mann ist, äh, der sich am Ende wieder freikaufen wird und äh, einfach so viel Geld bieten wird, dass man da nicht nein sagen kann. Und äh, dementsprechend wird aus dieser Geschichte dann auch, sage ich mal, gut rechtlich folgt da ja sowieso nichts mehr draus, weil eben sein Strafverfahren jetzt vor dieser vor dieser Grand Jury ähm, durchgegangen ist, dass er, das er, dass er, dass er, meine, das ist, dass er, dass das er free ist. Aber wie gesagt mein Gott, ja. Es ist halt egal. Ich ekelhaft. meine, es ist ja
1: auch alles, ja ich meine, er sagt ja auch alles, wenn man sich beim bei der Zivilklage angeht, er hatte davor die Entscheidung von der Grand Jury noch zwei, noch ein Interview oder beziehungsweise eine Z äh, 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 Aussage unter Eid und da hat er halt sich einfach auf den Paragraph berufen, dass er sich nicht selbst belasten kann, eine Aussage und das sagt einfach schon alles, also wenn er unschuldig wäre, würde er ja sagen, ich bin unschuldig, ja. aber wenn er halt Zeugsverweignungsrecht klar macht, dann ist eigentlich schon der Beweis dafür, dass da definitiv was im Busche ist. Ja, gut. Oder was dran ist, auf jeden Fall.
0: Dann würde ich an der Stelle sagen, ähm, wir haben ziemlich geil angefangen mit äh, Tom Brady unretirement, wir haben ziemlich beschissen aufgehört mit Deshaun äh, Watson, sorry. <lacht> ähm, und genau. Wir melden uns dann hier natürlich an der Stelle auch wieder, äh, wenn es dann wirklich um die Free Agency geht. Äh, ich meine, wir hatten in der letzten Saison, hatten wir ja vor allem in den ersten drei Tagen, glaube ich, ziemlich viel Spaß, ja. äh, was die Free Agency anging und äh, das dürfte wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht weniger werden. Ich meine, wir haben es gerade eben schon gehört, dass es durchaus noch einige Teams gibt, die gerade auf Quarterback zum Beispiel needs haben. Äh, mhm. Natürlich Gibt es auch sonst noch größere Free Agents, die äh, möglicherweise gesandt werden können? Jacob Johnson übrigens zum Beispiel. Ähm, Patriots äh, wird jetzt auch Free Agent. Die Patriots haben Jacoby Myers äh, mit dem äh, Tender belegt. Äh, dementsprechend. Round. Genau, mit dem Second Round Tender belegt. Dementsprechend ist äh, Jacob Johnson jetzt äh, frei, als Free Agent sich ein Team aussuchen zu können. Äh, mal gucken. Also uns beide wird es natürlich freuen, wenn er bei den Patriots bleibt. Ähm,
1: ich bin mir relativ sicher, dass er da bleibt. Ich
0: kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Jakob, äh, falls du das hörst, bleib beim Patriots, Junge. Guck mal hier, da. Uh, passt.
1: <lacht> sehr, sehr gut, Bilder zu zeigen in einem Podcast, Patrick, das ist genau das Richtige. Achso, ja,
0: stimmt. Uh, dann, legen wir da, dann, dann, legen wir, dann legen wir da jetzt einfach eine Audiodeskription drunter. Uh, Patrick zeigt seine Patriots-Mütze. <lacht> so, Und damit verabschieden wir uns interception football talk auf Podcast.de Diese Woche oder beziehungsweise dieses Mal mit Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Uh, war mir wie immer ein Fest. Schaut vorbei auf unseren Social-Media- Kanälen at Interception FT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk bei Facebook. Damit sind wir raus. Ein letzter Satz noch. Fuck you, Deshaun Watson und Tschüss. Interception. Touchdown. Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de